0: Moi, je pense qu'il y a une chose en tant qu'institution ou euh, qu'organisation, autant au niveau euh, local, l'église, tu sais, que peut-être plus association ou provinciale, c'est que je, tu dis, on a beaucoup entendu les critiques, tout ça. Moi, je ne suis pas sûr qu'on les a vraiment
1: entendus ou écoutés. Bienvenue au podcast du Pop socratique où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Il existe peut-être des types de foi chrétienne un peu plus nomades, mais pour une vaste majorité de personnes, apparaît le besoin de se poser pendant leur itinéraire de foi. n'y a-t-il pas là quelque chose de mature de pouvoir arriver à une nouvelle destination? Savoir s'arrêter et faire le bilan des gains et des pertes? Si les leçons du passé peuvent parfois nous apprendre à être prudents pour l'avenir, la reconstruction implique une nouvelle solidité qui servira d'appui à nos futures convictions. D'un point de vue individuel, à quoi cela ressemble-t-il? Et maintenant, comme église locale et association d'Église, quelles seraient les prochaines étapes qui nous attendent dans le remodèlement de nos institutions? Joël, Benjamin, François et Steve se livrent ici à un exercice de transparence en parlant à la fois de ce qu'est la reconstruction et en s'ouvrant sur leur propre expérience de radicale transformation de leur christianisme. On parle reconstruction, on, on, on remonte là, la, la, la côte, là, pour le dire de même, je sais pas dans quel sens ça va, mais... Euh, c'est quoi euh, que cette expression-là évoque pour vous euh, aux trois? Fait que, euh, Steve, je te lance euh, premier. Oh, OK.
0: Reconstruction. Ben euh, c'est euh, ça, ça. Pour moi, ça. J'aimais aim, beaucoup l'idée de ben, qu'elle disait remodel, rénovation. Là, donc euh, mm -hmm. c est, c est, on, on va. On a besoin d'identifier ce qui convient pas. Pour euh, le, le changer, puis euh, le remplacer. Puis, je pense qu'il y a vraiment une place dans la déconstruction à, à, à faire ça, à évaluer justement dans mes croyances, dans ma foi. Euh, justement, il parlait de Schaeffer qui avait vraiment une, Finalement, il a dû prendre conscience des traces de, de légalisme, euh, mm -hmm. dans un angle mort de sa, de sa, de sa foi qui finalement n'était pas. Euh, correspondait pas réellement à l'Évangile puis aux enseignements mmh. des Écritures, tout ça. Donc, il a dû ben, faire le ménage et reconstruire mmh. ensuite, puis ensuite ajuster euh, sa vie euh, avec mmh. ces nouvelles réalisations-là. Donc, je sais pas si c'est dans cet angle-là que tu voulais euh, mmh. aller, mais pour moi, c'est ça, la reconstruction, c'est l'objectif, c'est une quête de vivre, de croire et de vivre le plus possible de, en étant aligné avec la pensée de Dieu, avec les Écritures telles qu'elles sont, si on est vraiment dans, dans la foi. Donc, tu sais, c'est une posture constamment de où est-ce que je suis prêt à me remettre en question? Je suis prêt à m'examiner et j'ai et vraiment un désir de de croire ce qui est vrai, puis de faire ce qui est vrai, puis d'être de, de, mm -hmm. de, de, cohérent avec ma vie et mes croyances. Puis là, si. Euh, T'sais, pour une raison ou une autre, je réalise, une personne réalise que ce n'est pas le cas, ben oui, prends prend le temps de t'arrêter pour examiner. Donc, c'est d'une façon mmh. peut-être, comment je le verrais, qui qu est euh, qui est sain, puis qui est bien, puis qu'on devrait tous faire ça constamment. Mmh.
1: Oui, j'aime ça, l'idée de la posture. François, tu. Euh, comme, tu sais-tu par rapport à ça, qu'est-ce que ça te dit pour toi à reconstruire?
2: Oui, même chose. Euh l'idée de de réatterrir plus fort avec un ménage qui a été fait il y a des conceptions des idées qu'on a pu purifier puis euh, d'être plus conséquent avec soi-même d'accepter des choses euh, de s'assumer aussi euh, mais mais euh, donc c'est la c'est la même foi mais euh, dans une expression euh, meilleure. Et je mm. pense que les gens vont le voir. Il y a un impact automatique mm -hmm. chez ceux qui euh, reconstruisent mm. autour d'eux parce qu'ils arrivent avec une force, un exercice pénible, mais qui donne de la force en bout mm -hmm. de ligne.
1: Mm -hmm. mm. Joël
3: ah, moi, je serais d'accord, puis je, je dirais que pour moi, la, la, la reconstruction implique nécessairement une amélioration. Tu sais, Yanni, a, y a dans notre, le, le premier épisode comme de cette série-là, si on peut dire, elle avait dit euh, la déconstruction sans reconstruction, c'est juste la destruction. J'avais mm -hmm. adoré cette phrase-là, c'est mm -hmm. vraiment on point. Puis, euh, effectivement, pour moi, reconstruction, ça implique nécessairement euh, une amélioration. Donc, tu sais, ça va être soit... Un, soit ta, ta, ta foi ou ton système de croyance, peu importe si ça va être plus ferme ou plus authentique ou plus profond ou plus euh, euh, fondé rationnellement ou fondé euh, euh, t'sais, spirituellement, t'sais, il, va, il va y avoir une forme d'amélioration ou une autre qui va être mmh. présente suite à, suite à un processus de déconstruction, reconstruction. C'est pour mmh. ça que pour moi, c'est quelque chose de de saint et de beau si c'est bien vécu. <rire>
1: ouais. mmh. Il y a Keller va parler de, de quatre endroits un peu là, de déconstruction, reconstruction possible qui peuvent être affectés là, dans les changements euh, qui surviennent dans notre culture. Euh, il, il parle d'exploration, d'une exploration biblique approfondie, plus pleine et entière, une, une forme d'un sentiment de cohérence interne. Mmh. Euh, une authenticité dans l'expérience et une solidité sur le plan intellectuel ça vous fait a... qu'est-ce que vous en pensez puis puisque même est-ce que vous ajouteriez autre chose parce qu'après tout on, on veut être aussi capable d'en dire plus il est,
2: euh, il est fascinant dans sa capacité de synthèse c'est mm -hmm. vraiment ça je dirais là, euh, en quatre points je... Là, je réfléchisse mais il me semble que c'est complet mm
3: -hmm. <rire> ouais je, je suis d'accord. Je rajouterais peut-être... Ben, il y a un truc peut-être que que je nuancerais, mais tu sais, quand il parle de cohérence interne, mmh. je pense que si si le processus de reconstruction est, est vraiment sincère et bien fait, c'est pas ta reconstruction qui va être en cohérence avec ce que tu as toi-même à l'intérieur de toi, mais c'est plutôt ce que tu as à l'intérieur de toi qui va se transformer en cohérence avec ce que ton, ton processus de reconstruction va te montrer comme étant euh, plus proche de la vérité. Je sais pas si vous
1: suivez un peu ce que je veux Ça dire. Ça part de autrement dit, le mouvement est intérieur vers l'extérieur. C'est ce Ben, tu veux dire? genre
3: que c'est euh, oui, une reconstruction saine va, je crois, mener à, à un sentiment de cohérence interne, t'sais, qui va apporter une espèce, ça, parce que effectivement je pense quune des choses qui va qui va quelqu'un dans un processus de déconstruction c'est un espèce de sentiment d'incohérence de, de déconnexion entre qu'est ce que je ressens qu'est ce que je pense versus mm -hmm. ce qui m'est dicté par le système de pensée qui m'est comme imposé de, depuis depuis je sais pas des années ou peu importe euh, puis si le processus de reconstruction est bien vécu bien fait euh, je crois qu'il va être transformateur. Puis que oui, oui, tu vas sentir un sentiment de cohérence euh, avec. Si, tu vas être en meilleure cohérence avec ce qu'il y avait auparavant à l'intérieur de toi. Si, tu vas te sentir plus en paix. Mais mm -hmm. en même temps, euh, si tu. Tu sais, quelqu'un qui constate dans son processus de reconstruction que, OK, la vérité, c'est à ça qu'elle ressemble. Mm
2: -hmm.
3: Moi, tu sais, maintenant, avant, je pensais que c'était X. Maintenant, je constate que c'est Y. Mm -hmm. Ça va être aussi transformateur. Donc, tu sais, la cohérence, effectivement, va pas nécessairement se faire dans le sens que mes nouvelles croyances vont être shapées selon ce que moi je veux, ce que moi j'aime, ce que moi je pense. Mais c'est plus qui je suis va se reformer en fonction de ce que ma reconstruction m'a montré comme étant mm -hmm. euh, mettons plus, plus authentique, plus vrai ou plus... Euh, fondé fonder c'est tout dépendant de, 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 de qu'est-ce qui est déconstruit et reconstruit. Hein.
1: Oui. Ben, c'est ce que tu dis, ça me fait réfléchir au fait que euh, t'sais, sûrement, il y a un moment où on se repose, là, à, on, on revient à un point d'équilibre dans, mm -hmm. dans tout ça intérieur, mais c'est vrai qu'on dirait qu'une fois que tu as passé dans le processus, euh, tu, tu gardes une ouverture. Une ouverture à ce que ça, ça, ça change plus tard. On dirait que c'est mm -hmm. comme... Euh, c'est une prédisposition. Tu as, as été comme tes premières ouais, fois.
3: C'est es... une espèce de traumatisme que tu ne veux plus te cristalliser dans tes...
1: Mais c'est sain, en fait. Que... C'est simple parce ouais, que tu, tu réalises que tu peux avancer dans ta vie, tu sais, puis que mm -hmm. ça se peut que les choses changent. Mais là, pour mm -hmm. un, un moment donné, tu te poses parce que c'est très essoufflant, là, je pense, en quelque mm -hmm. part. De... Steve, euh, qu'est-ce que tu en penses?
0: Euh... Oui, écoute, euh, je trouve ça vraiment intéressant comme vos réflexions. T'sais, c'est comme si... mais Ce que je comprends, c'est que vous, tu, tu dis... Euh, tu, vous êtes en train de parler que lorsque tu as vécu un peu ce processus-là, au début, c'est un peu... Euh, tu sais, Ça fait peur, c'est nouveau, c'est qu'est-ce qui m'arrive, euh, où est-ce que je vais aboutir? Euh, est -ce que... Et là, à un moment donné, tu réalises, OK, il y a quelque chose qui s'est reconstruit, puis maintenant, ça va mieux, puis euh, c'est plus cohérent avec mes croyances, mon expérience, tout ça. Donc, tu gardes plus d'ouverture... Pour le futur, tu es plus prêt, disposé à ce que ça t'arrive encore, à mm -hmm. ce que tu as d'autres réalisations qui t'amènent dans une autre phase peut-être de déconstruction, reconstruction, je trouve ça intéressant. Mm -hmm. Donc, c'est que tu es plus mature, là, j'étais en train de réfléchir, mais quand même, la maturité, c'est pas non plus de ne jamais... Avoir de solidité, tu sais, de dire. Mm -hmm. De ne de, de conviction, Exactement, mm -hmm. de ne plus trop avoir de conviction, de dire, oui, je crois non, non. ça, mais dans le fond, peut-être demain, j'y croirai plus. Puis, et là, ça, ça devait. C'est comme mm -hmm. la, la posture mature à avoir, c'est de ne pas mm -hmm. être trop convaincu, puis mm -hmm. d'être toujours il... prêt à remis en question. Je pense quand même, on devrait, ça devrait quand même être assez difficile à déconstruire. Ouais, ouais, la, ouais, la foi, <rire> elle ne ouais, devrait ouais, pas ouais. se déconstruire si facilement.
3: Oui, effectivement. Ouais. Puis, mm -hmm.
0: puis lorsqu'elle se reconstruit, elle devrait être reconstruite puis recollée assez solidement, tu sais. Mm -hmm.
3: Donc, je, pense je
0: pense que qu c'était comme des... la nuance que ouais, je gardais ouais. en tête. Ouais, effectivement. Ouais.
3: Mais c'est bien que tu le dises, c'est bien que tu le dises parce que je pense qu'effectivement on ne euh, on l'a pas dit. Euh, puis pourtant, je pense, que jamais tu vas être d'accord avec moi. C'est un peu, euh... fait, enfin, on l'a pas dit parce que pour nous c'était clair là, mais, mm -hmm. euh, mais oui, c'est bien.
1: Au regard de ce que Joël et Steve affirment, la reconstruction se situerait quelque part entre la disposition à ne plus être aussi tranchant en matière de foi et celle qui permet la naissance de nouvelles convictions profondes. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et Instagram pour partager vos questions, vos réactions et vous abonner à notre podcast. Ça dépend toujours, hein, de la quantité de choses qui a été construite, déconstruite. Euh, mm -hmm. C'est ça, peut-être hein, par, par à coup, mm -hmm. là, comme euh, une première expérience un peu, as du trauma, Joël. Ben, on n'est pas loin de cette zone-là parce que c'est tellement choquant. On pensait qu'on avait tellement une certitude fondée. <rire> T'en as aussi. Dit, t'sais. Aussi,
3: t'sais,
1: t'sais, le parlant du trauma,
0: quel là il faisait ressortir ça. Qu'est-ce que les. il y, y a les cinq. Euh, situation là où généralement ouais. tu sais ça va se produire là tu les as nommés tantôt pense. Et dis, non, je, nommé. les as nommés? je pense mais qu'est-ce qu'ils ont tous encore as pas nommé grandir dans une famille chrétienne euh, tu sais bon naturellement à un moment donné ou à un autre il va falloir que tu soit tu vas être exposé à d'autres façons de penser ou et là ça va amener justement des, des remises en question là je sais pas si tu peux toutes les nommer les mais ben, quand tu vis des souffrances une, une grande injustice une, une circonstance mmh. là ouais. très difficile euh, de maladie ou de. de euh, tu as subi une injustice ou des choses comme ça, tu sais, ça peut amener mm. justement tu sais, un, un processus de remise en question. Tu mentionnais euh, les, les autres. autres
1: euh... ouais, des ah, illusions
0: euh... à l'égard des dirigeants chrétiens et, et de soi-même aussi. Oui, exactement. Donc, souvent, on entend ça, là. tu sais, quelqu'un qui avait tellement d'estime pour lui qui finalement tombe dans le scandale ou tu découvres qu'il y avait une double vie ou tu sais, bon, ça, ça a fait des remises en question automatiques. Euh. Mm -hmm. euh, automatique. euh il mentionne aussi de ne pas avoir une bonne compréhension tu sais, des, des euh, croyances fondamentales, je dirais, priorita ouais. prioritaires versus plus secondaires. Si tout si tu as grandi dans un contexte où tout était enseigné comme étant prioritaire, même celles qui sont secondaires dans le fond, mais généralement, elles sont mmh. secondaires pour une raison, c'est qu'elles ne sont pas si solides. Tu sais, les arguments sont un peu plus faibles. Il y, a, mmh. il, y a, il y a plusieurs interprétations, il y a une diversité. de façon de le comprendre, fait quand tu es exposé à... À d'autres arguments, puis là, tu réalises, oh boy, OK, finalement, c'est peut-être pas si solide, mais ça t'amène peut-être à tout remettre en question, tu sais, mm -hmm. les fondations. Et l'autre, c'est de vivre dans une bulle un peu euh, fermée, là, de, tu sais, la foi est la le seule le seul option crédible, là, tu sais, puis mm -hmm. lorsque tu sors de ta bulle, ben là, t'es confronté, tu sais. Mais ouais. tu sais, qu'est-ce que tous ces éléments-là ont en commun, c'est tout un... un un changement dans le monde dans lequel tu es en train de vivre. Quand il y a un changement dans ton monde, dans ton univers, mm -hmm. que ce soit une souffrance, il y a quelque chose qui vient de changer dans ton monde qui ne correspond plus à ton ouais. système de, de foi, de croyance que tu avais construit. Puis là, ça, c'est ça qui, en, qui qui démarre finalement ce processus-là de déconstruction.
1: Ouais.
0: Donc, euh, je, je trouvais ça intéressant de de dire le trauma finalement c'est pas tant la déconstruction, c'est que tu Généralement, c'est que tu es en train de vivre dans ta vie une saison ouais. de changement. Mm -hmm. Ou est-ce que tu es arrivé au Cégep et là, tu découvres, tout, tu découvres finalement les non-chrétiens sont peut-être pas si mauvais que ça. Puis il y a des bonnes personnes. Mm -hmm. Puis là, je pensais que les seules bonnes personnes, c'était les chrétiens. Puis, et là, il y, y a un changement dans ta vie que tu étais en train de faire qui amène finalement un questionnements puis une déconstruction. Enfin, le ouais. trauma, il n'est pas juste dans ta déconstruction, il est aussi dans ta vie. Dans ton <rire> expérience. Dans ton expérience. Oui, absolument. Ça. Tu vas en avoir d'autres,
1: finalement. C'est ça, la ouais. réalité, c'est que uh -huh. la vie est faite de, de ben changements oui, ouais. Un trauma, c'est ça, parce que le trauma, c'est jamais l'événement lui-même, c'est uh -huh. jamais uh -huh. le changement, c'est toujours la réaction. C'est comme c'est ça, un trauma, c'est ta réaction uh -huh. à puis, comment tu vas continuer à réagir devant. Ben, François, tu voulais dire quelque chose?
2: Moi, ouais, je veux juste dire que souvent, c'est que ça vient ébranler quelque chose qu'on jugeait fondamental. Comme il y a des gens que j'ai vus déconstruire parce que pensaient que leurs enfants viendraient à la foi. Puis là, Dieu mmh. n'a pas fait cette œuvre-là. Mmh. Puis là, boum, ça a déclenché. Ça dépend, c'est quoi qui était le fondement. Mm -hmm. euh, pour une autre que je connais elle pensait qu'elle ne revivrait jamais d'anxiété mm -hmm. quand elle a recommencé à vivre des crises d'anxiété ça l'a bousculé est-ce que ma foi est vraie est -ce que... mm -hmm. donc ça vient toucher des choses fondamentales qui est personnelles à chacun oui
1: <rire> ouais, puis c'est ça. ça ça va et ça vient, mm -hmm. c'est des temps comme tu as dit des saisons, ici on n'a pas le contrôle de ces, ces choses-là, ils arrivent ouais. là. Puis par rapport aux fruits
2: de la reconstruction que Keller donne, un nommé euh, quatre, qu'on a lu tantôt, peut-être un cinquième, tu demandais, ce qu'il y en a un autre? Je pense que c'est le désir de le partager. Je mm -hmm. vois ça comme un chez tous ceux qui, euh, mm -hmm. qui ont vécu une reconstruction. Ils ont un désir, mm -hmm. soit dans le but d'instruire d'autres ou pour, pour différentes raisons, mais une passion de communiquer qui vient est mm -hmm. forte. Et puis, euh, que ça serve, on dirait qu'on veut que ça serve. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est un point que je rajouterais, mais il n'est pas aussi euh, intellectuel que Keller. Mais
1: en même temps, c'est tellement... <rire> c'est intéressant. Témoigner, tu sais, en tout cas, je trouve que c'est tellement... C'est tellement, finalement, évangélique, là, tu sais, mm -hmm. dans le sens, là, ça, ouais. ça produit ce fruit-là, tu sais.
3: Mm -hmm. Puis... Mm. Puis, je pense que c'est un fruit qui, qui arrive justement à un moment. Euh, parce que le, le processus de reconstruction, évidemment, ne se fait pas euh, d'un coup. Ça, ça peut s'échelonner sur des années. Et puis, tu tantôt si tu parlais quand même qu'il faut retrouver un certain affermissement. Puis ça, à 100%, c'est vraiment vrai. Mais ça peut prendre un certain temps avant que tu retrouves quand même une fermeté dans tes nouvelles croyances. Puis, je pense que le fruit dont tu parles, François, c'est justement le fruit qui se présente. Euh, quand t'es rendu mm -hmm. à cette nouvelle fermeté-là, parce que dans ton processus, c'est comme à un moment donné, tu vas avoir tes nouvelles croyances ou systèmes, je pense. Tout dépendant justement de qu'est-ce que as remis en question. Mais là, tu sais, pendant un certain temps, qui peut être long pour certains, tu vas être comme tu sais, j'ai cette nouvelle position-là, mais je tu sais, je suis pas trop sûre, puis je m'avance pas, puis tu sais, je, je suis plus ou moins ferme là-dedans. Je pense que c'est ça, mais je suis moyen certain, tu sais, mais progressivement, justement, tu vas te raffermir, puis tu, à un moment donné, tu vas arriver au ça où on peut vraiment parler d'une foi ferme, une nouvelle foi ferme. des fois, c'est la même foi, mais juste comme légèrement différente. Puis là, comme tu dis, François, ouais, tu vas avoir vraiment envie de de partager puis de parce que souvent c'est un processus qui, qui a débuté par une souffrance vécue fait fait quand tu vois d'autres autour de toi euh, qui vivent des souffrances similaires, ou tu crains qu'ils tombent dans ces souffrances là mm -hmm. tu as le goût de leur éviter et de leur dire hey tu je, je... moi aussi cette question là ce doute là me fait mal puis moi dans mon processus voilà tu voilà ce qui en est ressorti fait que si ça peut t'aider dans ton propre mm -hmm. processus ben tiens je partage
0: ben, on parlait tantôt de comment l'Église peut euh, répondre ou accompagner ou être un endroit justement pour que ça puisse se vivre, mais définitivement d'être un peu plus honnête avec ce que nous-mêmes on vit puis où on a, mm -hmm. on a pu vivre. Puis si mm -hmm. peut-être c'est ça, c'est que pendant mm -hmm. en tout cas peut-être comment moi j'ai grandi dans l'Église, euh, même mes premières années de ministère, c'était mal vu. Tu tu dois plus représenter que non, moi je crois, c'est solide, je doute pas, tu sais. Puis mm -hmm. euh, j'ai les réponses. <rire> mm -hmm. Mais c'était mal vu, euh, c'était pas encouragé de, de s'ouvrir justement sur, mm -hmm. sur ça. Donc, si ça devient mm -hmm. plus euh, normatif, tu sais, de, mm -hmm. de dire non, ça fait partie du développement de la foi, du cheminement naturel d'un chrétien mm -hmm. qui grandit en maturité, de, de passer par des saisons plus intense ou moins. Tu sais, ça peut varier en intensité naturellement mais ça ça serait beau, tu sais. puis pour les je pense aux jeunes mmh. qui grandissent dans l'église, tu sais, d'entendre ça davantage. Mmh. Parce que quand tu racontes ton histoire, tu permets aussi de raconter tes fausses croyances que tu avais avant <rire> puis, ouais. puis, puis ouais, comment ça. comme tu sais comme par quel mmh. parcours tu es passé pour euh, t'en sortir puis maintenant tu, tu peux témoigner donc à quelque part tu t'adresses à l'avance de façon préventive. Mmh des doutes pour les autres.
2: Mm
3: -hmm. ouais. mm -hmm. Puis, il faut, faut être aussi... Je ne je sais pas si euh, Clémence, ce serait le bon mot, là, mais faut... une phrase que j'aime bien, c'est euh, que, que je répète souvent dans toutes sortes de contextes, c'est qu'une fleur ne pousse pas plus vite parce que tu tires dessus. T'sais. Puis, justement, le processus de reconstruction mm. prend du temps puis c'est pas parce que tu roches la personne puis que tu brasses puis que tu d'y barouetter ce que tu penses être des vérités ou euh, euh, ou des puis même si c'est fait mettons dans tu sais mettons quelqu'un qui a vécu un processus de reconstruction de déconstruction de reconstruction, puis qui 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 dans un un partage tu sais oui c'est bien mais la personne en face de toi à l'avance en son temps. Puis son temps, en général, c'est des choses qui sont lentes, ces sujets-là. -là, Ce pas des trucs qui, qui se règlent en, en quelques ça. semaines. Et là. juste ça, dans la ça, façon... Souvent, on assume qu'on
0: va faire partager ceux qui ont réussi à tout résoudre leurs affaires. Mais pourquoi qu'on ne pourrait pas partager aussi ceux qui sont encore dedans puis qui mm -hmm. n'ont pas encore résolu?
3: <rire> ouais. mm -hmm. Mm -hmm. Mieux encore, ceux qui sont mm -hmm. encore dedans qui l'ont pas résolu... Puis qui ont espoir, puis qui se disent, je sais que j'ai mal en ce moment, mais quelque chose me dit, tu sais, je vois une lumière briller, puis quelque chose me dit que je sais pas quand, mais un moment donné, je vais aboutir quelque part dans un endroit lumineux puis ouais. solide.
1: Ben, tu vois, tout ce que vous dites là, puis euh, on dirait que l'avoir relié à la notion de, de témoigner. Euh, on est beaucoup euh, dans les histoires glorieuses, effectivement, mais tu sais, comme euh, on, de dire, il euh, y a toujours le discours dans, en ce moment dans l'Église de, de comme, ok, c'est quoi que l'Évangile, tu sais, c'est quoi là, les, les fruits de l'Évangile, puis comment ça se manifeste dans le quotidien, mais euh, c'est des lieux faciles, au fond, témoigner de l'Évangile, c'est aussi d'être capable de témoigner dans l'Église de ces choses-là, de ces difficultés-là, puis ces d'aiden-là qui sont... En, pour nous, à ce moment-ci, insurmontable puis d'attendre que Dieu agisse puis qu'il nous sauve. Il y a comme toute cette... Euh, ça ça appartient à cet univers-là d'être quelqu'un qui croit en l'Évangile, il me semble. Mm -hmm. euh, je, vous, je vous lance la question, euh, puis euh, sortez-vous à l'aise de répondre ou pas, mais avez-vous le sentiment d'avoir déjà vécu ça, une déconstruction puis une reconstruction? Aimeriez-vous ça, euh, le partager Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, ah ouais moi ça m'est arrivé. Puis...
2: Moi, je ne l'ai pas vécu d'une manière fondamentale, dans le sens que j'ai eu des périodes de doute, mais pas que venaient un besoin de déconstruction, mais <coughs> j'ai vécu la, si on veut, le gros virage en 2006. Ça a été initié là de, de découvrir que ma foi était moraliste. Hmm. Euh, C'est une énorme prise de conscience et de redécouvrir la beauté du vrai évangile. Pas que j'étais 100% pas dans l'évangile, mais mmh. on le vit presque comme, comme une conversion. Mmh. Et d'apprendre à revivre ma foi à travers la centralité de la grâce et tout ce que ça redéfinit dans sanctification, euh, vie d'église, euh, euh, communauté et, et par rapport à moi-même au quotidien, ça a été euh, tout un cheminement. Heureusement, sans peu de douce sans trop de douleur, j'ai reçu écho partout où j'ai passé, donc j'ai pu avoir le soutien des gens. Mmh. Mais euh, puis avec une fin. Euh, euh, maintenant, j'ai pas encore toutes les réponses de comment vivre ma foi avec. Cette centralité de la grâce, mais euh, c'est un cheminement là, qui, qui, qui continue encore et encore, mais euh, ça a été là euh, ça m'a mmh. communiqué c'est quand je parle de l'idée de le communiquer ça vient de là c'est de dire j'aimerais le goût de dire à tout le monde d'expérimenter mmh. ça parce que c'est tellement bon ce christianisme là l'autre dieu l'a utilisé puis j'ai vécu dedans. Mais ça m'a amené beaucoup plus loin. Là. Et ça la reconstruction mmh. a été euh, beaucoup plus solide qu'avant. Mmh. Et ça l'a aidé de saisir ça euh, fortement. Que, mais je ne sais pas si c'est le genre d'exemple que tu voulais,
0: Ben. ben mais... C'est super. Non, on refuse ton histoire. Invalide. Ah, ouais. mmh.
3: Très valable. Ouais. <rire> Drôlement,
0: sans qu'on s'en parle, on s'en on, on, on est déjà parlé ensemble. Donc, mmh. On, on, sait un peu les, les, les similitudes. C'était pas dans, la même époque. Mais, moi, j'ai, passé à travers un, 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 cheminement similaire, là, tu sais, de, de, de réaliser que dans ma, dans ma vie spirituelle, dans ma foi, dans ma, dans mon ministère, tu sais, toute ce, cette, racine-là de, de, moralisme, de, de, ou de légalisme qu'on, qu'on appelle là, tu sais, puis de comment... Euh, qui amène un, un... qui amène un... un esprit, euh, je sais pas comment le dire, austère un peu plus, ou, tu sais, mm. euh, de regard. En tout cas, c'était... Ça a pris un bout de temps avant que je, je, je le réalise, mais ça s'est fait avec l'implantation ou la réimplantation de notre Église. OK. Puis, euh, c'est pas quelque chose que j'ai vécu tout seul, mais c'est comme si, alors qu'on on, on, on prenait, on reprenait... La direction d'une église hum. qui était, euh, qui nous ont demandé de l'aide, qui était hum. mourante, puis que l'on voulait réimplanter, ramener à la vie, ben tu, ça nous a amené à se questionner, c'est quoi les fondements, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on, hum. <rire> qu'est-ce qu'on a besoin de changer, puis on a fait la même chose dans notre foi. Puis alors que j'avais besoin de le faire pour l'église, puis pour les gens de l'église, tu sais. Je, finalement j'épuisais dans ce que Dieu faisait dans ma propre vie tu sais, ce que mm -hmm. je, je découvrais par rapport à la foi puis c'est vraiment comme quelque chose de ceux qui, qui l'ont vécu avec nous euh, tu sais, on en parle comme étant une, une expérience communautaire qu'on a vécue, tu sais de, une, une redécouverte euh, mm. de ça de la centralité de l'évangile euh, puis ça l'a amené toutes sortes de fruits tu sais, par rapport à justement de la grâce de comment voir les autres, ceux qui sont différents, comment interagir avec ceux qui ont une foi différente ou même à l'intérieur du monde évangélique, comment agir avec les ceux qui pensent pas pareil. Mm. Bon, et par exemple, nous on, moi j'étais les églises baptistes donc tout qu est ce qui était euh, charismatique, tu sais l'église les, les, pentecôte, tu sais on, on sait pas s'ils sont chrétiens, tu puis c'était un peu ça là, comme ouais. <rire> quand j'ai grandi là, c'était ça. Là. <rire> Tu l'as dit à la blague, là, mais tu c'était horrible en réalité, tu sais. Mm -hmm. <rire> Peut-être que se disaient la même chose de nous, là. mais oui. <rire> probablement.
3: ils ah, se disaient la même chose. <rire> Puis,
0: j'avais pas, euh, c'est ça, j'avais pas finalement les, les outils pour arriver, il me semble, à vraiment vivre selon le caractère de Christ. tu sais, je pense que ça ça sentait tu sais il y avait pas l'odeur de Christ là dedans dans nos relations dans notre façon de, de parler l'un de l'autre puis c'était été vraiment comme en, en vivant comme une j'avais vraiment pas ce langage là mais pour moi c'était comme de découvrir tu sais l'Évangile mm -hmm. ça. mais ça a amené plein de fruits dans ma vie que je trouve aujourd'hui euh, euh, humblement ça il me semble ça ressemble plus à Jésus mm -hmm. euh, mais vécu imparfaitement euh, évidemment mm -hmm. ouais. Et, je suis encore en train, j'ai l'impression qu'il ne s'est jamais terminé ce processus-là, fait que je suis encore dedans, j'ai l'impression.
3: C'est probablement une bonne chose. La façon
0: de vivre l'Église, là, j'ai des ados, puis je vois comment, tu sais, je me mets dans leur peau, là, puis je... c'est moi le pasteur, tu sais, mais je me dis, pas tu sais, dans leur... <rire> comment ils font, tu pour connecter avec ce qu'on est en train de faire là, puis... Je les vois, des fois, ils sont bien intentionnés. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas des bonnes intentions, mais je vois que ça connecte pas. Pis mm. Ça aussi, ça m'amène vraiment à, à, me, à me questionner sur la façon de vivre l'Église. Puis mm. pis, Oui, des fois, ça fait peur un peu. Ouais. Je me suis demandé même à un moment donné, « Je suis-tu vraiment baptiste? Je veux-tu rester baptiste? Mm. » fait que j'ai remis ça j'ai dit ça à François tu t'en rappelles François un moment donné j'ai dit je suis pas sûr que je suis congrégationaliste François il a sauté deux pieds sur sa chaise <rire> <rire> on devait sentir décider quel type de gouvernance on aura à l'église puis j'ai dit on va <rire> tout remettre ça sur la table puis je vais je vais va voir qu'est-ce que je crois vraiment tu sais ouais. puis euh, mais finalement ça a toujours été sain comme processus mm -hmm. euh,
1: donc je le regrette pas mm -hmm. mm. en quelque part tu es comme euh... Donc, tu, 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 tu ramènes plein d'éléments, tu sais, euh, c'est les circonstances, tu, sais, tu vois, tes enfants, tu sais, c'est quelque chose qui est extérieur à toi, tu sais, euh, ça arrive dans ta vie, Puis là, t'es comme Oh, ok, j'ai des questions à me poser. Euh, t es, t es... En quelque part, t'es comme es pas encore dans le sentiment de tout de cohérence interne, mettons qu'on aurait à mettre les critères, mm -hmm. ce que je comprends, là, de la façon que tu le dis. C'est ça, tantôt, je pense que je l'ai expliqué à peu près comme, que
0: je, comme je le vis, là. donc c'est une posture, c'est une quête, tu sais, de. C'est ça de grandir, mais non, j'ai pas le sentiment de vraiment dire, là, je sens que je suis arrivé, là c'est réglé, mmh. maintenant, on passe à la, à la phase 2. Mmh. <rire> c'est ça. Mais dans euh, ma
2: reconstruction euh... à moi, je dirais, il y a eu la phase de le repartager avec une joie puis un zèle du témoin, là, comme tu disais, Ben. Heureusement, autour de moi, j'ai trouvé écho. Mmh. puis mmh. Sinon, il s'est plus que j'aurais fallu que je change de... De milieu, puis que, que je me ramasse d'un milieu qui... Ben, J'aurais pas pu revivre en arrière. C'est ça ouais. qui est l'élément. Mm -hmm. <coughs> Comme j'ai ouais. trouvé écho mm -hmm. et j'ai pu influencer autour de moi, la hein, grâce de Dieu, j'ai pas eu à changer de, de monde, qui est des fois nécessaire. Dans mon cas, ça l'était pas.
1: Mm -hmm. Oui, puis ça, c'est super important. c'est euh, on, on dirait des fois, des constructions, reconstruction, mais il y, y a quelque chose de l'ordre de la conversion, pour le dire de même. C'est impossible de voir, de revenir à l'endroit où on était avant, d'être dans mm -hmm. de voir mm -hmm. les choses comme avant, c'est littéralement impossible. Fait que des fois, même, euh, mettons qu'on aurait été critique envers des gens comme ça, il y a un côté où c'est comme... Ça s'est juste passé. Il est trop tard, t'sais. On est traversé de l'autre côté. C'est plus possible de, de, de revenir en arrière puis de Ok, non, c'est bon là. C'est tout ce que j'ai vécu. Puis euh, je mets ça de côté. Puis tu euh, c'est de l'ordre de la transformation là. existentielle presque. Là. Mm -hmm. Joël, tu toi, as-tu vécu mm -hmm. ça Qu'est-ce que ouais.
3: ouais euh vite vite là je trouve ça dommage ton histoire est tellement plus intéressante que la mienne là mais <rire> il va falloir écrives un livre sur la tienne toi euh... ben, moi il y, y a beaucoup de choses je pense tu que ce soit des des trucs que, qui rationnellement faisaient pas de sens pour moi ou, ou des incohérences entre ce que je voyais dans l'église versus le message de Christ tu sais il y a, y a plusieurs choses qui comme progressivement c'est comme c'était plein c'était plein de failles, c'était comme plein de, de coups qui étaient comme mm -hmm. donnés à l'espèce de, de tour de ma foi qui éventuellement s'est mis comme à crumble et euh, c'était extrêmement douloureux ça, vraiment profondément douloureux. Euh, je, je me souviens mon sentiment en tête, j'avais le tu il y a un verset, je pense qu'il vient même à, à, à deux endroits différents, je me souviens plus exactement là, mais tu où la... Je pense que c'est Jésus qui. ou Paul, je ne sais plus, mais de quoi comme que Dieu nous garde dans sa main. Il, a... il, y a, il y a Paul qui le dit, entre autres, là, que, que Dieu ne va laisser personne, de... rien ni personne, ni les... ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les démons, ni. peu ni, importe, nous retirer de sa main. Puis moi, j'avais cet espèce de sentiment-là, je de... regardais le ciel, puis je me disais comme. mais moi, j'ai l'impression que je tombe de ta main comment comment ça tu me laisses tomber de ta main t'sais? puis euh, c'était vraiment vraiment difficile mais je Mirac... juste pas miraculeusement j'ai voulu euh... pour moi c'est important de, de de pas lâcher prise là puis de, de quand même de faire les choses correctement là de, de me dire il y, y a beaucoup de choses qui sont en train de, de, de tomber en morceaux dans ce que je crois mais mais il y a peut-être des choses chemin que tu sais que je peux drôle parce qu'à ce moment-là moi j'avais jamais tu au moment où je le vivais j'avais jamais mm -hmm. entendu parler
0: ouais. de
3: déconstruction reconstruction de ces sujets là puis euh, pas pas que je pensais tout seul avoir vécu ça j'étais consciente que j'étais pas la première à vivre quelque chose comme ça là, mais tu dans ma tête c'était pas et c'est pas la tu c'est genre déconstruction préconstruction pré tu sais puis euh... mais mais c'est comme progressivement j'ai fait la paix avec euh, le manque de certitude. Je suis quelqu'un justement qui, mm -hmm. qui aime beaucoup les certitudes dans la vie comme la plupart des gens. Euh d'assez rationnel puis tu je veux comprendre les choses et tout ça puis je pense que 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 Dieu m'a montré à faire la paix mm -hmm. justement avec le fait que je vais pas toujours tout comprendre puis que c'est correct d'avoir des doutes puis que euh, j'ai pas besoin de tout comprendre puis que mais que je peux quand même trouver une certaine forme de, de mm -hmm. une certaine certitude ou une certaine euh, une certaine confiance en certaines choses tu euh, j'ai repensé, repensé les, les sujets de c'est quoi la vérité puis comment on peut s'en approcher tu il y a comme beaucoup mm -hmm. c'est difficile de, de le condenser là parce que ça regroupe tellement de choses là mais je pense que avoir fait la paix avec le doute puis avoir compris aussi que la foi perd mm -hmm. toute sa puissance sans le doute c'est mm -hmm. ça c'est vraiment quelque chose qui m'a flashé dans mon processus là c'est la foi c'est immensément puissant immensément transformateur mais ça n'a plus aucune puissance mm -hmm. s'il n'y a pas une certaine dose de doute tu sais qui vient avec là puis ça ça a comme tu sais quand j'ai compris ça ça a comme fait ok c'est pas le fun genre oui j'aimerais J'aimerais euh, un peu revenir en arrière dans le sens de mm -hmm. revenir à mon, con, à mon ouais. confort de certitude que j'avais avant. Tu sais. Ça ne reviendra pas, je crois. Mais en même temps, ce que je, ce que je vis, l'absence de certitude, c'est extrêmement puissant et transformateur. Puis ça m'amène beaucoup plus loin dans ma foi, mm -hmm. ça m'amène beaucoup plus à l'écoute de l'esprit. Puis in... surtout, je pense que le plus important, vraiment à mes yeux, le plus important dans le processus de, de reconstruction, mmh. c'est la prière. Hein? Je pense que c'est de demander d'être guidé par l'esprit dans son processus de reconstruction. Tu te beau être la personne la plus intelligente au monde puis lire les meilleurs livres, puis écouter les meilleurs podcasts, puis les meilleures vidéos sur YouTube et tout ça, c'est mmh. pas ta raison qui va, qui va t'amener à la vérité. Là. La vérité, mmh. c'est le Saint-Esprit qui te la montre. Puis... Pis pour écouter. Mm -hmm. Je pense que la mm -hmm. prière, c'est la meilleure chose. Là. Il y a quelque chose Dans, de...
1: yeux, dans tout ce que tu dis, tu sais, c'est beaucoup... Oui, c'est le, 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 le contenu, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience dans ça. Là. De vivre. À... Tu il sais, n'y a rien mm -hmm. de... Ce pas des, des points, des bullet points. C'est vivre dans... OK, ma foi, ça, ça, ça accepte qu'il y a des choses que, que je perds le contrôle, que je n'ai pas de certitude, que je aurais pas de tout de suite jamais peut-être je sais pas tu sais de puis d'être guidé d'avoir confiance qu'on est guidé aussi là dedans ces mm -hmm. choses euh, ouais c'est ça je trouve que c'est vraiment un autre champ tu comme tellement mm -hmm. essentiel puis ça tu peux pas mm
3: -hmm.
1: on dirait tant que tu le vis pas c'est comme ça se vit ça puis tu
3: sais. très ouais puis tu très honnêtement Mettons, tu avant j'avais des positions, on va mm -hmm. dire plus euh, traditionnelles évangéliques baptistes. Tu puis dans tout l'éventail des doctrines évangéliques de baptistes, tu il y en a certaines que j'ai gardées, il mm -hmm. y en a d'autres que j'ai rejetées entre guillemets. Euh, encore là, en me disant, ce qui est essentiel forcément, mm -hmm. je l'ai gardé forcément même si ça c'est affermi, je dirais. T'sais. Mais ce qui est plus périphérique, c'est ça, il y a des trucs que, que j'ai gardé parce que j'ai constaté que ça que OK, oui, ça a vraiment du sens, c'est vraiment fondé. Il y a d'autres choses qui me disent Ok, non, ça, je, 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 je suis pas sûre ou, ou Ok, non, ça, je suis vraiment sûr que ça c'est de l'errance. Puis, puis je l'ai tu sais je, je, je le rejette. C'est correct. Tu sais. Fait que la tu sais je pense faut faut être conscient quand même que la reconstruction, ça va pas nécessairement être une reconstruction. Mm -hmm plus ferme de tes anciennes mmh. croyances. Mmh. Il va y avoir de la transformation, forcément. Mais c'est pas nécessairement de mauvaises choses. Et, et aussi, inversement, c'est pas tout qui va être rejeté du passé. Tu vas aussi garder des anciennes choses. Puis ce que tu vas garder, c'est pas nécessairement ce qui te plaît le plus. Il y a des choses qui me plaisaient pas nécessairement que j'ai gardées. Parce que, rationnellement, mmh. mm, en prière, j'étais pas capable de le rejeter. C'est mmh. juste ça. Ça me semblait trop vrai. J'étais comme, OK, ça me plaît pas, mais... C'est
0: est
3: tel que tel, puis il mm -hmm. faut que je fasse ça. ça. D'une fois, tu as besoin de reconstruire.
0: D'une fois, tu as besoin de te réconcilier. Oui. Oui, c'est bien dit, ça. Euh, mais
2: si je peux euh, compléter le témoignage de Joël avec un angle autre, tout simplement, qui, qui ajoute à ce qu'elle dit, c'est, mm -hmm. euh, juste avant que je vous lise le verset, quand j'étais jeune pasteur il y a quelqu'un qui était en train de, de déconstruire puis il y un homme dans l'église, c'est drôle parce qu'après lui il a déconstruit mais cet homme-là il m'a dit euh, il dit ce qui m'amène à être en paix dans tout ça face à un vécu de quelqu'un c'est que c'est quand Jésus dit dans dans Jean 6 tous ceux que le père me donne viendront à moi et il dit, euh, il dit un peu plus loin, « La volonté du Père, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au, le dernier jour. » Et ce, ce jour-là, j'ai compris pour la première fois un peu ce verset-là. Si ça vient de Dieu, ça va se faire. Mm -hmm. Et euh, ceux qui lui appartiennent, lui, les connaît.
3: Mm -hmm. et,
2: et je dis pas ce verset-là juste pour l'aspect calviniste du tout, mais pour l'aspect de... À un moment donné, il y a une œuvre qui vient de Dieu, que seul Dieu peut faire. Mm
1: -hmm.
2: Et puis euh, quand il l'a fait, ben il nous garde. Puis on va ressusciter au dernier jour. Je trouve ça sera encourageant. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ouais. On C'est vraiment bon, puis merci en passant de vous être mouillé, un peu à raconter, euh, tu sais, c'est toujours euh, des zones, euh, quand on est dedans, on s'expose. Ouais. Euh, Il y en a euh, juste euh, un qui s'est pas mouillé. <rire> oui, Ben moi, je, parce que j'arrive, arrive, c'est que je l'ai... Ouais. Je, je peux le faire, je vais le faire. Mais on en attendez. fait, que je l'ai fait à euh, une couple d'autres podcasts, que je me suis dit ah non, là, les gens correct. vont être amenés de m'entendre, mais... mais... Mettons, je vais un peu euh, relater <rire> à votre histoire euh, rapidement, mais moi... Euh, exemple, Tim Keller, c'est un penseur euh, clé, c'est un point de pivot dans ma vie, puis on parlait de, mm -hmm. justement de quitter une forme de moralisme chrétien. Euh, C'était vraiment dans les premières étincelles qui m'auront euh, permis de, ouais, de, de voir une transformation majeure dans ces quoi la foi chrétienne. Puis je me souviens euh, au début, j'étais très euh, impliqué dans l'église. Des fois, je prêchais. Puis, un moment donné, je me suis dit, je vais juste traduire les messages à Tim Keller, puis je vais les prêcher. Moi, moi. Puis, j'ai fait ça, mais tu sais, je me disais, c'est pas. C'est pas. En tout cas, c'est comme. Je le dis En il faut que je dise que ça vient pas de moi, mais c'est trop bon. Je peux pas, tu sais, genre, passer à côté de ça. Je pense que j'étais à la fois reçu, là, tu euh, Il y en a qui comprenaient, il y en a qui comprenaient pas trop, mais c'est pas grave. Ça, ça a été vraiment un, un, un renversement, là, un, un gros pivot là, dans ma vie, euh, de dire, OK, ouais, à partir de maintenant, là, quand il donnait l'exemple euh, de la machine, de, quand la machine cash-in, tu mets ta, une pièce de monnaie, puis comme il n'y a rien là, qui sort de la machine, euh, et je, je voulais ma de chocolat, puis euh, comment ça se fait qu'elle ne sort pas, puis là brasse la machine, puis là, oup, la pièce tombe, puis là, elle produit son fruit, tu sais, puis comparer un peu le le christianisme, un peu euh, légalisme, euh, légaliste de, à ça, tu sais, on met la pièce, mais la pièce ne se rend jamais jusqu'au fond, l'évangile ne produit pas son fruit, tu puis on dirait ça, ça a été pour moi euh, vraiment... Un une grosse transformation dans ma façon de voir euh, et l'Église et euh, le christianisme et même le rapport à la culture après ça, qui m'auront euh, éventuellement en fait euh, il y a longtemps amené vers les études euh, universitaires, j'imagine. Fait que je vois c'était ça a été vraiment comme euh, un point central. Fait que voilà, j'aurais pas été unfair, euh, j'en aurais d'autres exemples, mais <rire> bon. écoutez les autres podcasts vous les savoir... Euh, euh, on a beaucoup j'avais une autre question mais il faut finir fait que, ce qu'on va faire je pose une dernière question puis après ça on, on finit là dessus on a beaucoup parlé sur le plan individuel euh, puis euh, mais un des problèmes je pense qui surgit quand, la quand on parle de la déconstruction là, comme Keller en début d'article va présenter l'individu contre l'institution euh, ou l'individu contre la croyance historique du christianisme l'individu blessé au fond, le sentiment qui peut être partagé de part et d'autre, c'est que c'est le sentiment que l'individu qui vit sa déconstruction a besoin de s'affranchir de la machine, de l'institution. Ou encore, à l'inverse, tu es dans l'église tu te dis « Ah non, c'est l'individu, c'est quelqu'un de blessé » ou « C'est quelqu'un qui doute, ce qui est dans la tête, c'est pas justifié. » Mais la déconstruction, est-ce que ça ne concerne pas aussi justement l'institution? On en a quand même parlé au fil de l'épisode. Tu sais, ça concerne, je me suis comme, j'ai décortiqué, c'est quoi ça, l'institution, tu sais, les pouvoirs religieux normatifs, là, que ça soit le texte biblique, le credo de la foi, notre organisation hiérarchique, pasteur ancien, nos rites, nos pratiques, euh, que ce soit même l'adoration, la manière dont l'église va faire le dimanche matin. Donc là, on sort du 50e anniversaire de l'Abec, vous avez repensé l'avenir du milieu baptiste dans un sens, vous êtes les deux directeurs, deux pasteurs, membres de, mais vous êtes aussi membres d'une communauté. Fait que vous demander ça en tant qu'institution, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui peut être fait là, en regard de cette reconfiguration de l'Église-là? Autrement dit, après avoir vu plusieurs critiques, plusieurs manquements par, soulignés par des gens, qu'est-ce qui a besoin d'être réformé dans l'Église évangélique québécoise? Ça, c'est euh, <rire> la conclusion. question punch. Intéressant. Ça, c'est la conclusion. <rire> je m'écris <rire> des ouvertures tu sais, pour d'autres émissions. Ça, tu
2: sais. ça c'est le prochain podcast.
1: Hein. <rire> c'est ça, c'est mon invitation qui vient après. mais Avant que François question. nous dise la réponse, moi, je veux juste
0: dire euh, <rire> que <rire> <rire> moi, je pense qu'il y a une chose en tant qu'institution ou euh, qu'organisation, autant au niveau euh, local, l'église, que peut-être plus association ou provinciale, c'est que je, tu dis on a beaucoup entendu les critiques tout ça. Moi je suis pas sûr qu'on les a vraiment entendus ou écoutés. Et okay. Pour moi ça c'est peut-être une, une réalisation de des euh, mm -hmm. dernières années. Et puis même à travers ma relation avec toi Benjamin honnêtement tu sais de de réaliser l'importance de de juste prendre le temps d'écouter ceux qui ceux qui quittent, ceux qui... ceux, justement, peut-être qui ont vécu une déconstruction destructive, comme on dit, là mais dans le sens que c'est peut-être mm -hmm. même aller jusqu'à détruire la foi complètement, mais c'était mm -hmm. quoi qui ont vécu, puis de vraiment écouter pour faire une, une introspection organisationnelle, si on veut. Là. Euh, ouais. Je suis pas sûr que ça a bien été fait. Fait que Je ne prendrais pas pour acquis que ça a été mmh. fait. puis Pour moi, ça serait la première chose qu'on a besoin de faire. C est, c est, on a-tu vraiment pris le temps d'écouter? Puis ça, Très concrètement, là, ça veut dire... comme Pour moi, ça a voulu dire de, re, de recontacter des personnes de, de mmh. mon passé qui ont, qui ont vécu ça juste pour me dire, tu pourrais-tu me redire ton histoire? Parce que moi, j'avais tout mon narratif. J'avais tout placé ça dans mes catégories. Ouais. <rire> mm -hmm. Pis j'ai pas vraiment écouté ou entendu. Puis euh, donc c'est peut-être la seule la première chose que je dirais qui est, qui est super importante puis que j'apprécie de, no, de, de notre relation euh, Benjamin. Puis mm -hmm. c'est justement de ce que toi t'as fait justement d'aller écouter ceux qui avaient des histoires à raconter. Ouais. Hmm. Ensuite François va nous, ah. va nous donner quel est l'avenir Le, pour les, les institutions du Québec. Vas-y.
2: <rire> pour une institution, je crois qu'on n'a jamais de garantie. On peut souhaiter un virage. Euh, pour l'instant, dans notre cas, on sent qu'un virage se fait. Les gens ont suffisamment souffert pour aspirer au changement. Et puis, euh, c'est un peu une espèce de déconstruction collective. Mmh. Euh, elle était là pour euh, surtout la perte de leurs enfants, le, en tout cas, peu importe, ou euh, pour différentes raisons, des souffrances personnelles. Euh, je pense qu'il y en a qui n'ont qui pas souffert tout le long aussi, c'est jamais euh, monocorde. Mmh. Il y en a qui disent, mais tout va bien, on continue. Euh, ils sont moins euh, conscients. Alors, euh, euh, si Dieu le permet, avec les bons acteurs, les bons influenceurs et le Saint-Esprit, comme Joël disait, c'est tout ça, euh, Dieu le fait euh, se rencontrer. Je crois qu'il y a une possibilité. Présentement, on sent que le Québec, l'Église évangélique baptiste, encore une fois, je ne peux que parler de ma tribu, mmh. euh, se, se prépare à un virage important Et puis, euh, souhaitons-le pour le mieux avec les transformations qui viennent avec la reconstruction. Mmh. Et puis, euh, dans la continuité et dans la transformation euh, adéquate. Alors, euh, j'ai aucune idée de la piste d'atterrissage. J'ai aucune idée de comment ça va s'opérer. Mais euh, on, on essaie d'influencer pour que ça arrive. Mais c'est pas une réponse complète, man, ben, mais
1: c'est là où je suis rendu. Mm -hmm. Ouais, c'est sûr, hein? on parle d'institution, c'est un gros bateau. Oui. Comme tu dis, tu justement, on n'a pas le contrôle euh, total de ce, de ce genre de, de. Il y a beaucoup de monde, on va dire, ça demande au, mm -hmm. aux commandes. En plus, dans notre façon qu'on conçoit l'église congrégationaliste, on assume que tout le monde a un, un peu une main sur le, sur le mm -hmm. bidon, tu sais.
2: Ouais, autant j'aurais pensé que c'était impossible là, un an. On dirait que là, après la fin de semaine passée, je sens que c'est possible. Mm. Euh, Est-ce que c'est moi qui se trompe? C'est possible, mais il mm. euh, y, y a un timing. Il y a quelque chose qui, qui, euh, qui nous indique euh, le, le futur. Mm.
1: Le podcast du Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multi-C, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de Changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée à travers une perspective de foi.